0: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen,
1: meine Damen und Herren im FALTER. Die Corona-Pandemie hat einen Absturz der Wirtschaft ausgelöst, wie wir das schon sehr lange nicht mehr erlebt haben. In Nordamerika und Europa droht eine Reduktion der Wirtschaftsleistung von 10 Prozent, 15 Prozent, manchmal sogar mehr. In Österreich wächst die Angst vor Massenarbeitslosigkeit. Wann ein Wiederaufschwung kommt und wie rascher kommt, ist völlig offen. Wir fragen, welche Optionen Österreich hat, mit diesem Umbruch umzugehen, wie die Wirtschaftsstrategie von Türkis Grün aussieht und ob ein Plan der Regierung überhaupt erkennbar ist, Wirtschaftspolitik zu machen in dieser neuen Situation. Dieser Falter-Talk kommt aus der Redaktion des Falter in der Wiener Innenstadt mit Teilnehmern, die über Video zugeschaltet sind. Ich begrüße sehr herzlich den langjährigen früheren Finanzminister Ferdinand Laziner. Guten, Guten Tag. Ferdinand Laziner war in den 1980er Jahren in der Bundesregierung auch für die verstaatlichte Industrie zuständig. Ob es jetzt zu einem Comeback des Staates kommt, der öffentlichen Hand kommt in der Wirtschaft, das wird eine der Fragen sein, die wir diskutieren. Ich begrüße Sie sehr herzlich vom WIFO, dem Wirtschaftsforschungsinstitut Margit Schratzenstaller. Hallo. Hallo. Frau Schratzenstaller ist Steuerexpertin, Budgetexpertin und überhaupt eine der führenden Ökonominnen des Landes. Ich freue mich, dass der Ökonom Lukas Sustaller dabei ist. Hallo. Lukas Sustaller ist stellvertretender Direktor der Agenda austria die Agenda Austria ist ein wirtschaftsliberaler Think Tank. Und ich begrüße den Publizisten Robert Miesig. Willkommen. Dankeschön. Robert Miesig ist Buchautor, Journalist, Die falschen Freunde der einfachen Leute. Das ist sein letztes Buch, bei dem es wie in anderen Publikationen auch immer wieder um Wirtschaftspolitik geht und die Folgen von Wirtschaftspolitik. Ferdinand Lazimler in der Aktuellen Prognose der Europäischen Kommission für die Wirtschaftsentwicklung kommt Österreich nicht so schlecht weg. Es gibt nur wenige Staaten in Europa, die ein bisschen besser, von denen ein bisschen bessere Wirtschaftsdaten angenommen werden. Aber in Österreich klagen wahnsinnig viele Unternehmer die Hilfe, die von der Regierung versprochen ist, kommt nicht an, es gibt
2: große, große Klagen. Ist das, woher kommt dieser Widerspruch? Also erstens würde ich die Prognosen, die jetzt gestellt werden, nicht allzu ernst nehmen. Wir wissen sehr wenig über den Verlauf der Pandemie und wir wissen auch nicht sehr viel über das Verhalten der Konsumenten und der Investoren. Österreich ist in einer besonderen Situation, weil unsere Verflechtung mit dem Ausland über Dienstleistungen, also sprich Tourismus oder auch über den Handel, besonders intensiv ist und wir einen viel kleineren Binnenmarkt haben als etwa Deutschland oder Frankreich. Aber was vor allem bemerkenswert ist, ist, dass nachdem das Epidemiegesetz außer Kraft gesetzt wurde, die Unternehmungen, und das geht hinunter bis zu den ein nicht mehr einen Anspruch haben äh, auf Unterstützung durch den Staat, sondern äh, Bietsteller geworden sind. Und da, glaube ich, hat sich sehr viel an Bürokratie eingeschlichen. Und man hilft manchen mit Krediten, die in Wirklichkeit äh, jetzt schon zahlungsunfähig sind. Äh, und das bringt nicht sehr viel und es dauert auch viel zu lange. Äh, es ist zu hoffen, dass sich das äh, in der nächsten Zeit beschleunigen wird. Weil sonst müssen wir wirklich damit rechnen, dass es eine Reihe von Konkursen, eine Reihe von Insolvenzen geben wird. Frau Stratzen-Staller,
1: äh wie groß ist die Gefahr, dass dieses Auffangnetz nicht funktioniert und dass es doch zu einem Massensterben von Unternehmen kommen wird?
3: Naja, grundsätzlich, was die Unterstützung für die Unternehmen anbelangt, hat Österreich ja sehr rasch reagiert und unmittelbar zusammen mit den gesundheitspolitischen Maßnahmen Mitte März, ein großes Wettungspaket äh, beschlossen, das kann sich im internationalen Vergleich durchaus sehen lassen. 38 Milliarden auf Bundesebene, unseren Recherchen zufolge, zwei Milliarden noch äh, von den Bundesländern dazu. Aber natürlich wird es entscheidend sein ähm, für die weitere äh, Entwicklung, für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Und auch für die weitere Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, der ja sehr, sehr stark betroffen ist, wie diese Sozialhilfe umgesetzt wird. Und das scheint in manchen Bereichen besser zu funktionieren. Also sehr rasch hat funktioniert die Steuerstundungen, die Steuerherabsetzungen. Und in manchen Bereichen scheint es noch ein bisschen zu knirschen. Ja, angefangen damit, dass manche Banken einfach zögerlich mit der Kreditvergabe sind, Darüber hinaus äh, ist äh, Auszahlungsverzögerungen oder relativ lange dauert, bis die Mittel aus der Kurzarbeit dann tatsächlich äh, fließen. Es gibt auch zeitliche äh, Verzögerungen äh, bei diesen Fixkostenzuschüssen. Und bei den Zuschüssen über den Härtefallfonds äh, gibt es auch Kritik äh, an der Berechnungsgrundlage, auch an der Höhe äh, der Zuschüsse. Und insgesamt ist es wohl so, dass die Soforthilfemaßnahmen ein bisschen besser funktionieren bei den größeren Unternehmen. Aber es vor allem Probleme gibt bei den Einpersonenunternehmen, und bei den Mikrounternehmen, und es ist eben wichtig, wie Herr Latziener auch schon gesagt hat, dass man weiterhin den Vollzug laufend überprüft, dass man bewertet und dass man gegebenenfalls eben auch nachjustiert. Weil natürlich darf man nicht vergessen, dass so ein Hilfskomplex, Hilfspaket notwendigerweise komplex ist, weil die Bedarfslagen der Unternehmen natürlich unterschiedlich sind und die Problemlagen, das europäische Beihilfenrecht hilft auch nicht immer, und es geht auch um Steuergeld, das heißt, es bedarf auch gewisser Kontrollen. Aber ich glaube, man muss schon noch energischer dafür sorgen, dass Gelder unbürokratischer ankommen und dass es eben nicht nur um Kredite geht. Äh, Lukas
1: Sustala, die ÖVP ist ja eigentlich eine Wirtschaftspartei. Warum so ein Schritt wie Epidemiegesetz äh, zum Teil außer Kraft setzen, was ja sehr viel Unsicherheit offenbar geschaffen, geschaffen hat, wie, wie, wie auch Herr Lazzina äh, angesprochen hat?
4: Ja, also ich bin zwar jetzt kein Jurist, aber das, was äh, ich bei dem Epidemiegesetz schon äh, ein bisschen in Kontext noch setzen würde, da geht es ja dann sehr stark um den Schadenersatz. Äh, und der Schadenersatz wird ja dann meistens in dem Kontext ja natürlich, also im Falle einer Epidemie, einer, eines, eines Unfalls, einer Katastrophe, ja, erst ex post festgestellt, wenn gegebenenfalls das Unternehmen wirklich wochen- Monate lang geschlossen werden musste. Und deswegen... Ähm, abgewickelt werden muss und da sozusagen dann ein Schadenersatz fällt wird. Wenn aber die gesamte Volkswirtschaft gleichermaßen seit 16. März in einem Lockdown sich befindet, ist das Epidemiegesetz gegebenenfalls dann auch nicht wirklich das tolle unbürokratische Mittel, weil wenn jetzt äh, 10.000 Unternehmen äh, zu ihrer jeweiligen Bezirkshauptmannschaft gehen und dort äh, auf, auf Schadenersatz pochen, ist das schon etwas, was äh, auch mit einigem um Bürokratie natürlich verbunden wäre. Aber ein Punkt, der vielleicht schon äh, spannend ist, ist sich auch anzusehen, was andere machen und ob sie die gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle auch besser gemacht haben. Und ich finde schon, dass man da auch andere Länder heranziehen könnte, wie zum Beispiel die Schweiz, die hat... Noch bevor in, in Österreich überhaupt diese 100 Garantie für die 500.000, äh, also bis zu 500.000 Euro äh, Kredite äh, beschlossen worden ist und verkündet worden ist, hatte die Schweiz schon 16,5 Milliarden Franken an solchen äh, garantierten äh, kurzfristigen Krediten äh, draußen. Also äh, da, da war sicher in einigen Bereichen mehr Tempo in anderen Ländern und zwar jetzt unabhängig davon, dass hier jetzt mal Volkswirtschaften mit sehr großen Staatsapparaten sind oder eben wie die Schweiz mit einem ein bisschen kleineren. Und ähm, die haben es auch in anderen Bereichen vielleicht auch geschafft, die Liquidität der Unternehmen stärker zu sichern. Also dort wird zum Beispiel die Kurzarbeit schon im Vorhinein äh, von ähm, der Arbeitslosenversicherung ausgezahlt. In Österreich musste man eine Konstruktion bauen, wo jetzt sozusagen äh, die Banken das vorstrecken sollen äh, als Kredit und in ein, zwei Monaten kommt das dann vom AMS. Also es ist, das mit dem Epidemiegesetz alleine würde ich, würde ich das jetzt nicht erklären. Es ist nun mal eine sehr komplexe Krise, die auch ganz anders als 2008, 2009 plötzlich Sektoren trifft, die damals noch nicht wirklich betroffen waren oder 2008, als Bank Lehman Brothers Breite gegangen ist, konnte man in Wien in ein Kaffeehaus gehen und abseits der Schlagzeilen in den Zeitungen hat man wenig Krise gespürt noch und dieses Mal konnte man in gar kein Kaffeehaus erst gehen, weil Im, alles im Bauer Prinzip
1: alles. sind die Kaffeehäuser also offen, aber viele haben gleich wieder zugemacht nach zwei Tagen. Das ist richtig. Ein Zeichen äh, für die Tiefe äh, der, der, der Krise. Robert Miesig, wenn man die, sich die gesamte Situation ansieht, hat diese Regierung nicht eine erstaunliche Pragma Pragmatismus äh, gezeigt. Also vor ein paar Monaten war noch die schwarze Null im Budget das Allerwichtigste. Jetzt heißt, koste es, was es wolle. Man muss Unternehmen äh, retten, man muss Arbeitsplätze äh, retten. Äh, das muss ja eigentlich eine, für einen linken Publizisten äh, ein Zeichen sein. Da ist eine konservative Regierung, die zwar konservativ oder eine konservative Regierungspartei, die zwar von der Ideologie her konservativ ist, aber doch erstaunlich pragmatisch ist.
5: Naja, wie soll ich sagen, äh, natürlich kann man unsere Regierung jetzt dafür loben, dass sie in einer völlig äh, neuen, noch nie dagewesenen Situation versucht mit Maßnahmen auf eine neue, noch nie gewesene Position, äh, Situation zu reagieren und ihre ideologischen äh, Rücksäcke von vor, vor, vorgestern wegwirft. Ja? Ich finde aber, das ist irgendwie fast das Selbstverständliche, würde ich fast sagen. Ähm, und äh, die Frage ist, äh, die, ob dieses, was dann rausgekommen ist, für ein Lob schon reicht. Ja, Schlagzeilen und große Sprüche mit kostet, was es wolle, davon kann man sich ja relativ wenig kaufen. Und wenn man sich dann in der Praxis anschaut, wie das Problem wurde ja jetzt schon angesprochen, wie die, äh, wie die Maßnahmen, wie die verschiedenen Töpfe von härte bis durch letztlich auch Kurzarbeitsregelung, die ja auch nicht von Beginn an heute, äh, sozusagen stolperfrei gelaufen ist, bis jetzt, zwei Monate später, ein Programm zur Übernahme von Fixkosten von bestimmten Unternehmen auch das sehr restriktiv zugeschnitten, wie all diese Maßnahmen ausschauen, dann muss man eigentlich sagen, nichts von dem funktioniert so gut, wie es funktionieren muss. Und da würde ich eines noch grundsätzlich auch dazu sagen wollen, äh, wir müssen ja auch die Situation verstehen. Ja, wir sind ja jetzt nicht nur in einer Wirtschaftskrise, wie man sich gewissermaßen mit dem, in der man sich mit dem äh, Werkzeugkasten äh, relativ simpler, Keynesianische Ökonomie, das macht ja Keynes noch mal simpler als er ist, wenn man sagt, er ist sozusagen äh, der Spezialist äh, für Krisen äh, und dann tut man sich halt raus investieren. Äh, das Keynes ist ja mehr, aber das lasse ich jetzt mal weg. Äh, wir sind ja nicht mal noch in der Situation, ja? wir sind ja noch in der Situation, wo äh, Unternehmen Uh, wo es gar keinen Sinn hat, Konjunkturprogramme in dem Sinn zu schnüren, weil ein Teil der Wirtschaft sozusagen noch Regeln unterliegt, weil viele Unternehmen einen Shutdown hinter sich haben, weil die Konsumenten jetzt gar nicht konsumieren würden und weil wir in bestimmten Bereichen ja gar nicht wollen, dass die Konsumenten konsumieren. Ja? Also dass jetzt Hunderttausende in die Diskotheken, Clubs, in die, in die Kneipen strömen oder sonst irgendwo hin, das wollen wir ja selbst nicht, ja? Das heißt, wir sind in einer Situation, die außergewöhnlich ist und der ich versuchen muss als Regierung, dass die Unternehmen, die ich jetzt absichtlich zudrehe, dann noch da sind, wenn Konjunkturprogramme aufgelegt werden müssen. Und im Moment schaut alles umgekehrt aus. Man provoziert eine Pleitewelle, sodass ca. 20 bis 30 oder meinetwegen auch nur 15% Prozent aller österreichischen Unternehmen in die Insolvenz schlittern. Und dann sind wieder diese Unternehmen, noch die damit verbundenen Arbeitsplätze da, wenn die Zeit wäre, wieder es vorwärts zu bringen? Die,
1: die Gefahr der Massenarbeitslosigkeit für eine beträchtliche Zeit, Zeit ist gegeben. Ferdinand Latiner, jetzt haben wir 500.000 Arbeitslose, 1,3 Millionen in Kurzarbeit, von denen auch ein beträchtlicher Teil in, einer, in ein paar Monaten möglicherweise arbeitslos sein werden. Was kann der Staat tun, was muss der Staat tun, um Massenarbeitslosigkeit in den nächsten zwei, drei Jahren in Österreich zu verhindern.
2: Ich glaube, die Leute ohne Beschäftigung sind durchaus mehr noch, weil ja viele äh, an sich Selbstständige, aber in Wirklichkeit völlig Abhängige von Aufträgen äh, ebenfalls keine Chance haben, jetzt zu arbeiten. Äh, und ich glaube, das was notwendig wäre, wäre, die am Leben zu halten, und das gilt natürlich auch für die Arbeitslosen. Das heißt, wir haben ein eine relativ niedriges Niveau der Arbeitslosenunterstützung in Österreich im Vergleich zu Europa. Und eine Anhebung würde auch, um den Konsum zu beleben, außerordentlich wichtig sein. Also das heißt, kurzfristig wird es sicherlich notwendig sein, den Konsum zu stabilisieren. Das Nächste wird sein, dass wir Investitionen anregen müssen. Und das kann in erster Linie nur der Staat, weil natürlich private Unternehmen in der jetzigen Situation kaum das Risiko nehmen werden, erhebliche Investitionen zu tätigen. Das heißt, es ist die Aufgabe des Staates, da oder dort neue Möglichkeiten, zum Beispiel grüne Investitionen, in einem höheren Ausmaß anzuregen und zu finanzieren, als das bisher geplant war. Und ich glaube, das ist eine Sache von nicht heute, nicht morgen, aber von übermorgen. Und das wird außerordentlich wichtig sein. Denn nur wenn da wieder die Möglichkeiten in Gang kommen, die Möglichkeiten für Beschäftigung, für Konsum in Gang kommen, dann werden auch private Unternehmungen wieder investieren.
6: Margit Schatzenstaller, was
1: heißt das? heißt das massive öffentliche Arbeiten wie im New Deal in Amerika, in, in Österreich und, und in Europa? Ist das denkbar im 21. Jahrhundert?
3: Ich glaube, dass man ähm, jetzt in den nächsten Monaten auf mehreren Säulen äh, quasi agieren muss. Ähm, das eine ist tatsächlich, ähm, sich arbeitsmarktpolitische Maßnahmen im engeren Sinne äh, vorzunehmen ähm, meine Kollegen, Kolleginnen Julia Bock, Schappelwein, Helmut Mardinger, Rainer Eppel, Walter Hülle und Ulrike Hoemer haben soeben einen, äh, vifo Research Brief veröffentlicht und beschreiben, äh, wenn die Krise und die Phase der Unsicherheit nicht zu lange anhalten, die Betriebe es überdauern können, die Wirtschaft rasch wieder in Schwung kommt und viele der Arbeitslosen wieder an ihre früheren Arbeitsplätze zurückkehren, könnte sich der Arbeitsmarkt auch rasch wieder entspannen. Aber sie schreiben auch, dennoch besteht auch in einem günstigen Szenario, die Gefahr, dass besonders Arbeitslose mit geringeren Wiederbeschäftigungschancen länger oder langfristig Arbeitslosigkeit verbleiben. Das heißt, wir brauchen nicht nur, kann man vielleicht später noch ein bisschen äh, detaillierter darüber sprechen, ein Konjunkturprogramm äh, in dem Sinne, sondern wir brauchen auch Maßnahmen also arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Wir brauchen erst einmal ein Ausstiegsszenario, glaube ich, aus der Kurzarbeit. Das ist ein erfolgreiches kurzfristiges Stabilisierungsinstrument, aber die Menschen müssen wieder in Beschäftigung gebracht werden. Das heißt, man könnte andenken, Optionen wie zeitlich befristete Kombilohnmodelle oder eine temporäre Senkung der Dienstgeberbeiträge. Man könnte andenken, Beschäftigungsprogramme auf der kommunalen Ebene so eine Art 20.000 plus zeitlich beschäftigt. Es ist abzusehen, und das halte ich für einen sehr wichtigen Punkt, dass im Herbst Lehrstellen fehlen werden. Ich glaube, wir brauchen eine Lehrstellenoffensive Und man sollte nicht zuletzt auch die Krise auf dem Arbeitsmarkt für den anstehenden Strukturwandel nutzen, in Form von Umschul Umsch Umschulungsprogrammen, Qualifizierungsmaßnahmen hin zu jenen Bereichen, in denen man in Zukunft zunehmend Arbeitskräfte braucht, Kinderbetreuung, Pflege, IT, Digitalisierungskompetenz. Im Übrigen sollte man auch, das ist ein Aspekt, der in der ganzen Krisendiskussion meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz kommt, hier ähm, darauf verstärkt achten, dass man auch die geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes hier ein bisschen äh, im Auge äh, behält. Die hat sich ja in der Krise wieder sehr, sehr deutlich äh, gezeigt und dass man eben schaut, dass hier Frauen mehr in typische Männerberufe gehen, also dass man diese Qualifizierungsmaßnahmen nutzt und umgekehrt Männer in typische
1: Frauenberufe äh, zu schicken Robert Misik, Wiederaufbau nach einer zerstörerischen, wirtschaftlich zerstörerischen Phase, das war einerseits New Deal, nach dem Einbruch von 1929 in Amerika, Roosevelt, auf der anderen Seite nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges. Beim New Deal ist öffentliche Arbeit im Zentrum gestanden, Arbeit, Jobs, die von der Regierung geschaffen werden. Nach 45 ist beim Wiederaufbau hat die verstaatlichte Industrie in vielen Ländern Europas also eine ziemlich wichtige Rolle äh, gespielt. Sind wir in einer Situation, wo jetzt der Staat wieder in Industriepolitik viel mehr sich einbringen muss, vielleicht auch wieder verstaatlich, in irgendeiner Form eine verstaatlichte Industrie wieder entsteht, in Österreich, Frankreich, Deutschland, in, um rauszukommen aus diesem, aus diesem Tal?
4: Also ich, ich, ich
5: würde das ambivalent beantworten. Einerseits, glaube ich, muss man zunächst mal sagen, dass der Staat, die österreichische Regierung in den letzten zweieinhalb Monaten einen Fehler nach den anderen gemacht hat und eigentlich äh, nur Programme geschnürt haben, die nicht funktionieren. Und viele Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer fühlen äh, sich jetzt einfach auch mit Recht im Regen stehen gelassen. Ja, Und jetzt ist man natürlich schon in einer Situation, wo sehr viel Zeit vergangen ist. Das heißt, wo bis zu einem gewissen Grad ein Schaden schon angerichtet ist, den man aber noch äh, noch ähm, ähm, reparieren kann. Ja, Also ich würde Nochmal unterstreichen wollen, das Wesentliche ist, dass nicht zu viele österreichische Unternehmen äh, dann, wenn die Krise oder die, die Gesundheitskrise besiegt ist, äh, schon weg sind. Also in Insolvenz sind, dafür muss der Staat äh, sehr viel stärker eingreifen. Ja? Und dann stellt sich halt die Frage auch, wenn der Staat da tatsächlich äh, quasi mit Zuschüssen hilft und nicht nur mit Krediten, die nicht helfen und sonstigen Dingen. Äh, ob der Staat von diesen Unternehmen dann Anteile bekommt oder nicht. Das ist ja dann eine Gerechtigkeitsfrage, wenn man so will. Und das würde natürlich bedeuten, dass es so gewisse Formen von Verstaatlichung gibt, aber nicht jetzt im Sinne einer verstaatlichen Industrie, dass der Staat branchen gründet, die es vorher nicht gegeben hat. Das ist, wäre schon etwas anders. Wir sind ja auch in einer ganz anderen Situation, das sollen wir ja nicht vergessen, die Wirtschaft ist ja nicht zerstört. Die Produktionsanlagen, unsere Reichtümer liegen ja nicht in Trümmern, sondern wir haben sie einfach die Wirtschaftskreisläufe abgedreht. Aber es ist ja eigentlich noch, ja noch alles da, wie es vorher der Fall ist. Das ist doch eine, eine ganz andere Sache. Ich würde nur in einem Punkt sagen, New Deal war ja dann noch was anderes. Es war ja sozusagen, wenn man es global sich ansieht, ja auch ein Ausbau des Sozialstaats. Es war ein Ausbau überhaupt generell auf allen Ebenen der Bedeutung von Staaten und Regierungen im ökonomischen Prozess. Und es war tatsächlich natürlich auch staatlich geführt, und da kommt staatliche Industrie ins Spiel, staatlich geführte Neuaufbau und auch Steuerung, wohin äh, die wirtschaftliche Entwicklung gehen soll, welche Industrien aufgebaut werden sollen. Und das kann ich mir natürlich sehr wohl vorstellen, wobei da bin ich ein wahnsinniger Anhänger von, Privatis äh, von Verstaatlichung. Ja? Also wenn man sich das Ziel setzt, wenn wir sozusagen die Post-Corona-Ökonomie in eine zum Beispiel ökologisch äh, bessere Richtung führen wollen, wollen wir diese, äh, diese Modernisierung und um um, äh, Restrukturierung der unsere Produktionsabläufe schon ein bisschen auch in dieser Zeit äh, dann anschieben wollen, äh, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn der Staat in diese Richtung äh, Schienen legt, aber es ist nicht unbedingt notwendig, dass der Staat äh, jetzt die Firmen selbst und die Unternehmen selbst betreibt, das kann ja nur aus eine Art von Private äh, Public Partnership sein.
1: Aber äh, Lukas Sustaler, vor äh, kurzem äh, hat der User-Chef Kevin Kühnert letztes Jahr äh, war ein großer Skandal, wie er gesagt hat, Verstaatlichungen könnte es geben. In, in Deutschland, da ist durch Sonne, Mond und Sterne geschossen worden. Jetzt äh, in Deutschland überlegt man Staatseinstieg in der Lufthansa. Frankreich ist in die Air France eingestiegen, in Italien, in Italien ist, ist, ist verstaatlicht worden. De facto ist das Ganze äh, ein Ende des Wirtschaftsliberalismus, des Neoliberalismus, wie auch immer man das bezeichnen will.
4: Also ich, ich glaube, wir fangen hier schon bei den begrifflichen Unschärfen an, wenn wir uns halt in Österreich in einem Land befinden, dass er ja doch eine äh, nicht stark von 50 Prozent zu unterscheidende Staatsquote auch schon bei Ausbruch dieser Krise hat. Und natürlich bedeutet das, wie Robert Miesiger vorher geschildert hat, eine ganz andere Reaktion auf die Krise, auf diese Krise nämlich, als es der New Deal bedeutet hat, der eine andere Form von ökonomischer Zerstörung äh, zu beantworten hatte oder die Phase nach 1945, als es ja wirklich physisch, also das physische Kapital ja auch zerstört war in, in unserem Breiten. Und das ist ja dieses Mal deutlich, also eine deutlich andere Situation. Es geht ja ein bisschen darum, wir haben jetzt diese Phase, weil am Anfang war ja das Wort, von, was ist eigentlich der Plan aktuell? Und ich finde ja, am ersten kann man es vergleichen mit einem, bisschen einem Einfrieren, oder? Man versucht, Wirtschaftskreisläufe jetzt wirklich mal einzufrieren, keinen Schaden dadurch entstehen zu lassen, dass es zu einer Pleitewelle kommt, wie vorher angesprochen wurde, dass es zu einer Massenarbeitslosigkeit kommt, sondern dass möglichst viele Beschäftigungsverhältnisse, Kreditverhältnisse, Unternehmen nachher wieder, noch immer bestehen. Und dieses Einfrieren ist teuer, oder? Das, das kann man ja wohl schon festhalten in diesem technischen Update, das der Finanzminister Gernot Blümel ähm, das BMF vor einigen Wochen gemacht hat, ist ja schon von einem Defizit von ungefähr 30 Milliarden Euro die Rede. Das ist ja schon nichts, aber es ist eben gedacht, um einzufrieren. Da geht es jetzt auch nicht um irgendwelche Stimulierung, um irgendwelche Infra Infrastrukturprojekte und so weiter und so fort. Und ehrlicherweise traue ich mir auch schwer zu, zu, sagen, gut, im Oktober 2020 sind diese drei Maßnahmen genau die richtigen, um äh, aus der Krise zu führen. Weil wir ehrlicherweise auch noch nicht wissen, was wird im Oktober 2020 sein, werde ich dann in einer Phase, äh, wo das Virus vielleicht schon mit einer Impfung äh, äh, anheim gehalten werden kann, meine Kinder wieder meinen Großeltern zum Aufpassen geben können, wird also das Thema Kinderbetreuung wieder ganz anders sein oder werden Unternehmen, die eine Wertschöpfungskettenverflechtung mit chinesischen Zulieferern haben, schon wieder eins zu eins darauf vertrauen können, dass diese Zulieferer auch liefern oder gibt es dann auch noch ganz andere Themen, weil wir zum Beispiel eine sehr asynchrone Entwicklung haben, weil die USA, ganz ein ganz anderes Timing sozusagen in der Krisenbewältigung haben als wir und wir halt doch auch darauf angewiesen sind, dass die am Ende des Tages auch einige Exportgüter von uns kaufen. Also es ist, glaube ich, der, der Plan kann in gewisser Weise nur sein, dass man den Schaden durch das Einfrieren so gering wie möglich hält und dann beim Hochfahren gegebenenfalls die Dinge so unterstützt oder reformiert, dass man äh, auch eben genau das fördert, nämlich dass auch Unternehmen mehr Zuversicht oder gegebenenfalls am Ende des Tages sogar äh, sich Investitionen zutrauen und das hängt dann schon sehr stark für ein kleines Land wie Österreich natürlich von der Frage auch ab, nicht nur was machen wir, sondern was machen unsere fünf großen Handelspartner, was machen die Italiener, die das, Deutschen. Die das das, ist, das äh, ist dieser
1: Tage eine, eine ganz zentrale Frage, Ferdinand Lazziner, Macron und, und Angela Merkel, wir schlagen einen europäischen Fonds zum Wiederaufbau von 500 Milliarden vor und das wird vom, vom österreichischen Bundeskanzler ziemlich deutlich abgelehnt, weil die Idee ist, dieser Fonds soll Zuschüsse äh, liefern, über das EU-Budget EU soll das laufen und nicht Kredite. Äh, Sebastian Kurz sagt, er will das nicht, das müssen Kredite sein. Wie groß, wie signifikant ist dieser Unterschied, kann man da, ist, es, ist es da überhaupt möglich, zu einem Kompromiss zu kommen oder ist das,
2: was ist der Kern dieser Differenz? Ich glaube, der Kern der Differenz ist der, dass man Angst davor hatte und das galt für den Coronavirus, für, den, für die Corona-Bonds, als auch für die Euro-Bonds, dass einzelne Länder, also zum Beispiel Österreich oder Deutschland, dann für die gesamte Summe haftbar sein werden. Das ist aber in diesem Vorschlag nicht vorgesehen, sondern das soll ja über das Budget der Europäischen Union abgewickelt werden. Und daher halte ich diese äh, Ablehnung der österreichischen Bundesregierung, des Bundeskanzlers für einen ganz groben Fehler. Gerade wir als kleines und so stark auslandsabhängiges Land müssen darin interessiert sein, dass unsere Handelspartner, also zum Beispiel Italien, unser zweitwichtigster Handelspartner, äh, sich rasch erholen äh, für den Tourismus, für unsere Exporte. Äh, und da hoffe ich, dass es zu einem Umdenken kommen wird. Äh, natürlich äh, ist es vernünftig, äh, und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, äh, da zu einer äh, ja, Lösung zu kommen, dass man sagt, wofür sollen diese Mittel eingesetzt werden? Und dass man da auch die Länder mitreden lässt, die natürlich da auch einzahlen müssen. Aber es ist nicht in Wirklichkeit eine Frage der Solidarität, sondern des Eigennutzes, wenn wir hier mit tun. Frau Scherzen, Herr Steyler, wenn wir uns die
1: Bemühungen, die es überall gibt, in Europa, aber auch international rauszukommen aus dieser Krise, ansehen. Wie groß ist aus Ihrer Sicht die Chance, dass wir wirklich in vielleicht zwei Jahren wieder eine Arbeitslosigkeit haben werden, die so gering ist, wie es vor einem halben Jahr war? Wie groß ist die Chance, dass man diese Gefahr einer Massenarbeitslosigkeit über mehrere Jahre entgeht?
3: Das ist sehr schwer zu sagen und das ist ja auch schon eingangs gesagt worden, mehrfach, wie schwer es jetzt ist. Nicht nur wirtschaftlich, sondern im Wesentlichen geht es ja darum, wie sich die gesundheitspolitische Situation entwickelt. Und davon hängt natürlich die weitere ökonomische Entwicklung ab. Nun kann man natürlich... Ähm, je nachdem, wie sich die gesundheitspolitische Situation entwickelt und wie man dann die Erlockerungen umsetzen kann, ähm, auch die gleitende Maßnahmen setzen. Und da wird es natürlich also aus ökonomischer Sicht gesprochen sehr äh, wichtig sein, welche Maßnahmen da setzt. Jetzt hat Herr Sustaller äh, zu Recht gesagt, ähm, das ist schwierig, ähm, das jetzt schon zu sagen, ähm, weil man nicht weiß, wie sich der Konsum, die privaten Investitionen in den nächsten Monaten ähm, entwickeln. Man hat ja nun auch noch nicht alle Öffnungs- und Lockerungsschritte vollzogen. Es gibt ja auch noch Bereiche, äh, in denen es, es eben noch Restriktionen äh, gibt. Ich glaube auch, dass man mit einem Konjunkturpaket, das man sicher brauchen wird und das viele Länder auch äh, brauchen äh, werden, äh, ein bisschen warten soll, was die konkreten Maßnahmen anbelangt, mit einer Ausnahme. Ich glaube, was man jetzt machen sollte, ist, bestimmte öffentliche Investitionen äh, anzustoßen und um die so schnell wie möglich umzusetzen. Ich glaube, das kann die Konjunktur auf jeden Fall vertragen. Wir haben ja gesehen, ganz offensichtlich, wo strukturelle Defizite in Österreich bestehen, was langfristige Herausforderungen anbelangt, bei der Digitalisierung, im Schulwesen. Wir haben gesehen, die soziale ähm, Segregation bezüglich der Bildungschancen. Wir haben die Defizite im Pflegebereich, im Betreuungsbereich, in der Gleichstellung von Männern und Frauen äh, gesehen. Und ich glaube, man kann hier in einer Reihe von Bereichen einfach öffentliche Investitionen, die man ohnehin braucht, ja, um die Gesellschaft und die Ökonomie widerstandsfähiger zu machen, eben setzen. Und ich glaube, man soll alle Konjunkturmaßnahmen ganz generell danach ausrichten, ob sie zu diesen langfristigen Zielen beitragen können. Und es gibt eine neue Studie von Stiglitz, Bern und ein paar weiteren Kollegen, die eben sagen, dass man vor allem mit Investitionen ähm, in Grüne, in Dekarbonisierungsinfrastruktur zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Die sind nämlich zum großen Teil alle sehr konjunkturwirksam und tragen eben auch zu diesem langfristigen Ziel des Klimawandels, das ja nicht weg ist durch die Corona-Krise, sondern mit jedem Tag buchstäblich dringender
1: wird eben bald. Vielen Dank, das war der Falter-Talk über Wirtschaft in Not und die Optionen, die es beim Umgang mit der Wirtschaftskrise gibt. Ich bedanke mich sehr herzlich, bei allen, die mit dabei waren. Wirtschaft spielt eine zunehmend wichtige Rolle, auch auf den Seiten des Falter. Jede Woche, wenn Sie noch kein falter abonnement haben, dann an dieser Stelle der Hinweis. Ein Abo können Sie auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
3: Sie hörten das
4: Falterradio